0: Пиши. Авторская программа Клима Моржового. Для авторов книг и тех, кто хочет ими стать. Здравствуйте, уважаемые друзья. Продолжается наша серия подкастов. И сегодня мы поговорим о таком... интересном жанре литературы как короткая проза а точнее чтобы все понимали о рассказах и сегодня у нас в гостях писатель р.в. здравствуйте здрасте который собственно и поведает нам все тайны этого сложного премудрого дела расскажите для начала как вообще получилось что вы выбрали для себя этот жанр короткую прозу Э -э -э, выбирал собственно говоря не я как
1: это ни странно звучит. И, в общем, до сих пор я не могу сказать, что я отношу себя в чистом виде к какому-то определенному жанру, к рассказу, там, или к повести, или к роману. В этом смысле я, поскольку писатель не профессиональный, не учился в литературном институте, не, и, в общем, даже не, не ходил ни на какие курсы, которые сейчас рекламируются в интернете, технология литературной деятельности у меня выглядит... Просто я бы даже сказал примитивно. Я сажусь за стол, я имею в голове некую определенную идею или некую определенную мысль, которую я хочу изложить на бумаге, и я совершенно не забочусь ни о размере, ни о форме, ни о каких-то ограничениях, которые могут быть наложены. И Просто вот в силу, наверное, определенных обстоятельств, которые складываются, э все то, что я пишу, у меня, как правило, укладывается в достаточно э короткий размер. Ну, самый короткий рассказ – это одна страничка. Самый длинный, если мне память не изменяет, по-моему, 47 или 48 страниц. В этом смысле я считаю, что это более правильный и более честный подход, потому что все-таки в наше время, на мой взгляд, надо ставить во главу угла не какие-то жанровые требования или жанровые преимущества, а, а, как это ни странно будет звучать в наше коммерческое время, соображение творческого характера. И в этом смысле мне всегда был, скажем так, более близок, скажем, из писателей русской классики, например, Чехов олигарша нежели, скажем, Достоевский или Лев Николаевич Толстой, которого, правда, в наше время каждый считает необходимым пнуть ногой в связи с его, так сказать, многотомными сочинениями. Но, если говорить серьезно, в этом смысле, наверное, для меня таким основным писателем, который является для меня неким маяком и проводником в мире литературы, это, безусловно, английский писатель Уильям Голдинг, который не писал рассказов, но при этом, если внимательно прочитать его творчество, то, с моей точки зрения, в 40-е, 50-е, 60-е годы, когда он писал, он в жанре романа сделал невероятную революцию, потому что роман из сочинение многостраничного, напоминающего в значительной степени некую сагу, как, скажем, сага о форсайтах или э, романы, там, даже, даже ремарка, он их сделал предельно короткими. Наиболее известные романы э, Голдинга, Варишка Мартин, Поведитель, Мух, Шпиль их скорее можно назвать повестями в нашем сегодняшнем понимании, чем э, романы. Это как бы первое обстоятельство, то есть это это как бы основное и базовое обстоятельство, почему я пишу короткую прозу. Второе обстоятельство, это уже появилось с определенным опытом после того, как читатели стали знакомиться с с моими произведениями, я стал стал замечать, что требования читателей в наше время, они тоже в определенном смысле склоняются к короткой прозе. Связано это, на мой взгляд, с тем, что... У людей не так много времени, как, скажем, было 20-30 лет назад для того, чтобы читать книгу, чтобы читать книги. Книги они, как правило, читают в транспорте, в метро, в поезде, в самолете. Некоторые, к сожалению, на работе, вместо того, чтобы заниматься работой. Многие читают на экране компьютера. И в этом смысле у них, как мне кажется, возникает некая потребность читать максимально э, емкую по размеру прозу для того чтобы уловить содержание так сказать вот за тот там полчаса или час или полтора часа которые у них есть для чтения книги и в этом смысле на мой взгляд э, Усиление интереса э, к короткой прозе – это в каком-то определенном смысле знамение нашего так сказать, времени.
0: Mm-hmm. Вот давайте поговорим как раз о том, как э, эти произведения рождаются. Вы говорите, что садитесь за стол, у вас уже есть идея. Вот эта идея, она пришла откуда? Она из космоса спускается или вы можете неделями ее вынашивать?
1: Mm-hmm. Да, это, конечно, вопрос такой интересный. Ну, из космоса, видимо, она не, не спускается. Я как бы человек, в общем, атеистического склада И не очень верю, в Во влияние потусторонних сил Идеи, вот насколько я заметил Они, если попробовать сделать некую систематизацию Идеи появляются двумя способами Либо это уже есть сформировавшийся в голове Почти готовый рассказ Который просто надо перенести на бумагу это появляется ну вот в данном случае наверное можно применить термин из космоса то есть просто некая мысль или некое воспоминание о каком-то событии появляется вот так часто прям было написано рассказ ничего не меняется То есть мне почему-то вспомнилось. Я не помню, я смотрел какую-то дурацкую передачу по телевизору э, про попсу э, начала 90-х годов. э, Я вспомнил э, главного персонажа этой попсы Ласковые Май Йору Шатунова. До этого как раз э, в силу каких-то личных обстоятельств я. Перечитывал жизни, писание Плутарха, и мне захотелось связать как бы, попсового пепса Шутунового с Плутархом. И вот буквально в течение там, 30 или 40 минут я написал этот рассказ, потом его, в общем-то, немножко поправил и с тех пор его практически не менял. Это, как бы первый вариант. Второй вариант у меня появляется некая идея. Например, идея, это она, скажем, не не всегда связано с прямым содержанием рассказа например вот почему я решил написать рассказ 42 посвященный вымышленным переговорам Берии и и Канариса как бы мне хотелось написать рассказ о том что попытка войны Германии с Россией была не только и не столько завоевания территории, там, крушение коммунизма и подавление славян, сколько некая внутренняя европейская попытка мобилизовать белую расу для войны, для участия в неких последующих, там, через 100, через 150, через 200 лет, в неких расовых или, там, религиозных войнах. (кười) Потому что, (кười) с моей точки зрения, практически все революционеры разной направленности от коммунистической до национал-социалистической, которые появились в начале XX века, они вышли в значительной степени из философской модели Ницше, Фридриха Ницше и датского философа Герки Гора, которые, по большому счету, базировались на том, что сегодняшнее человечество — это не более, чем некая переходная ступень к Сверхчеловеку. И, собственно говоря, Гитлер стремился к созданию такого вот избранной расы арийцев, и в определенном смысле к этому стремился Сталин, потому что именно при Сталине появился термин «советский народ», «советский человек», то есть вообще конечным итогом деятельности всего Советского государства было сформирование советского народа, то есть должны были исчезнуть украинцы, там таджики, белорусы, русские и так далее, должен был появиться некий новый советский человек, который в силу самых разных причин из этого ничего не получилось, но тем не менее такие идеи они присутствовали, и мне кажется, что именно эти идеи в основном двигали... Вот ту ситуацию противостояния, которая возникла между Первой и Второй мировой войной. И вот, собственно, вот у меня была такая идея, оставалось ее оформить а, а, в форме некого художественного вымысла. В этом смысле а, вот тот жанр, который я для себя условно называю историческая фантастика, то есть фантастическое описание с присутствием реальных персонажей, существовавших в истории, мне, сказать, ну, лично мне просто очень нравится
0: первый ваш сборник рассказов, который назывался «Римлянин эпохи упадка» и другие рассказы, вы издавали за свой счет. Сейчас вы ведете переговоры с издательствами по поводу публикации второго сборника, но остановимся пока на первом. Вопрос такой. От каких ошибок вы могли бы сейчас предостеречь людей, которые только собираются издаваться самостоятельно? Какие там, может быть, есть подводные камни, о которых люди не знают просто? Ну,
1: Это тоже вопрос на самом деле Который имеет в себе Даже не одно двойное одно А несколько двойных Как правильно будет сказать Днов наверное Несколько Несколько Неприятных и таких тайных переборок Скажем так Я бы Имея определенный опыт в этой сфере, я бы начинающим писателям издаваться за свой счет не рекомендовал бы вообще. Почему? Потому что, к сожалению, надо понимать одну очень простую вещь, что российский читатель готов сегодня платить деньги за книжку только в одном случае. Если он ее видит в обычном книжном магазине. Если он ее увидел на полке, если она не спрятана там за десятью авторами более известными, чем тот автор, который опубликовался. К сожалению, большинство, подавляющее большинство издательств, которые работают по схеме выпуск книжки за счет автора, они с традиционными книжными магазинами не работают. Они работают всех до одного с интернет-магазинами. Причем с интернет-магазинами как ведущими, как, например, «Озон», там, «Е5», «Лабиринт» и так далее. Так и с не очень известными. Но основная проблема продажи неизвестных авторов интернет магазина заключается в том, что их там слишком много. Их там слишком много, и российский читатель в подавляющем своем большинстве он не идет, он не заходит на сайт интернет-магазина для того, чтобы посмотреть новинки. Он заходит на сайт интернет-магазина для того, чтобы купить книжку, ту, которую он хочет. То есть, вот он знает, что есть там, например, Артем Сенаторов, э э, Аскетская Россия. Вот он целенаправленно заходит в интернет-магазин. покупает эту книжку и ему, так сказать, ее там в каком-то режиме доставляют. Неизвестных авторов в интернет-магазинах не ищут. Поэтому здесь возникает в определенном смысле тупиковая ситуация, что человек тратит определенное количество денег для того, чтобы издать книжку за свой счет и как по этому поводу Зло пошутила одна моя хорошая знакомая Перед тем, как будешь выпускать книжку за свой счет Изучи, насколько много у тебя свободного места в гараже Если, конечно, гараж есть Поэтому надо понимать, к сожалению, одну очень простую реальность Что издание книжки за свой счет Это скорее удовлетворение собственного самолюбия Каждый день, утром и вечером вы можете смотреть на экземпляры книжки, где напечатаны ваши произведения И если вы книжку опубликовали за свой счет, то, к сожалению, от некой реальной популярности И тем более от реальных продаж книжки вы будете, в общем, так же далеки, как если бы не сдавали ее за свой счет
0: Хорошо, тогда вопрос э, немного в другой плоскости поместим. Э, Если человек, который начинает э, делать свои первые шаги в литературе, хочет взаимодействия с читателями. Мы сейчас поняли, что формат издания книг за свой счет – это в лучшем случае очень долгий путь, а по уму он вообще путь в другую сторону. В этой связи э, представительство на профильных сайтах для писателей – И выкладывание своих текстов, открытый доступ – это то средство, которое нужно?
1: Да, безусловно, это то средство, которое нужно. Здесь есть один очень важный нюанс. На мой взгляд, каждому человеку, который начинает писать литературные произведения, нужно, в общем, на самом деле, ответить для начала на очень простой вопрос – зачем ему это нужно? Если ему это нужно для того, чтобы, э, если он считает, что он может поделиться с людьми какими-то своими, так сказать, мыслями или представлениями о жизни, оформленными оформленными в виде литературного произведения, э, это как бы один ответ на вопрос. Если он хочет э, денег, славы, известности, это на самом деле совершенно другой ответ на вопрос. И вот в зависимости от ответов на эти вопросы... Необходимо вырабатывать модель поведения. Если человека не очень сильно волнует получение денежных средств, то есть извлечение дохода из этой деятельности, если его не очень сильно интересует, будет ли он известен так же, как известные сегодня крупные писатели, то ему ничто не мешает публиковаться на различных литературных сайтах, их достаточно много в интернете. Более того, многие из этих сайтов имеют специальную графу комментарии, где люди, которые читают или там прочитают произведения, высказывают свое мнение по поводу этих произведений. Часто, в общем, такое достаточно нелицеприятное, я бы даже сказал, несправедливое. И, в общем, для того, чтобы быть известным, скажем так для того чтобы быть широко известно в узких руках в общем достаточно этого если человека по каким-то причинам это не устраивает тогда конечно ему нужно браться за достаточно неприятную и тяжелую работу под названием продвижение своего собственного творчества в россии для этого существуют в общем наверное самые неблагоприятные условия все которые есть и выбор здесь в общем невелик либо надо каким-то образом прорываться в крупные издательства которые донесут ваше творчество до книжных магазинов и соответственно до читателей либо по сути дела становиться литературным агентом самого себя ходить по книжным магазинам, ходить по небольшим и средним издательствам, размещаться в разного рода тематических сборниках, которые, кстати, тоже за свой счет выпускаются и с точки зрения денежных средств они обходятся дешевле, чем, например, выпуск собственной книжки. Ну, естественно, постараться, чтобы о в своем творчестве мы максимально много узнавали на специализированных сайтах, ну, в частности, на таком, как Литорг и им подобных.
0: Что касается взаимодействия с читателями на этих сайтах, вы упомянули, что люди оставляют там комментарии. Да, зачастую они могут быть негативными, могут быть также позитивными. Лично вы на них как реагируете? воспринимаете ли их как руководство к дальнейшему действию, учитываете ли при написании новых текстов, или просто как вот оно такое есть и все?
1: Ну, во-первых, я всегда читаю комментарии. Во-вторых, это в данном случае моя абсолютно субъективная точка зрения, я пребываю в том счастливом возрасте, когда чужое мнение интересно, но не более того. Поэтому, конечно, критику я, как правило, не воспринимаю. Другое дело, что э, э, в этих комментариях иногда бывают полезные советы, ну, например, банально, касающиеся правописания. Поскольку я не, не считаю себя идеальным знатоком русского языка, то иногда вот эти комментаторы, и они, кстати, очень любят это делать, подчеркнуть там какую-то ошибку. Но Я просто приведу пример. Э, э, у меня есть рассказ, э, который называется «Приказ никто не отменял» посвященный одной из версий смерти небезызвестного российского бизнесмена Бориса Абрамовича Березовского, который в этом рассказе выведен под вымышленным именем. И там в конце рассказа есть такая, так сказать, короткая реплика. Два персонажа этого рассказа обмениваются, что один из них говорит другому, что в Манчестере сегодня будет матч Манкунианцы и Челси. <связывая> я когда этот рассказ написал, поскольку я не очень большой любитель футбола и не очень разбираюсь в терминах, я вместо манкунианцы написал мантунианцы. Поскольку я слышал по телевизору, как называют Манчестер Юнайтед. И мне тут же, меня тут же, по этому поводу было больше всего комментариев в связи с этим. Меня тут же все поправили, что футболисты Манчестер Юнайтед называются не мантунианцы, а манкунианцы. Вот с этой точки зрения, вот такие комментарии, они полезны, потому что, ну, как бы, вот такие ошибки, их просто, скажем так... Делать для человека, который занимается Литературным трудом, ну, скажем так, не совсем прилично Поэтому всегда хорошо, когда Кто-то подскажет А в целом, конечно, я отношусь К сожалению, наверное К той категории литераторов Которые считают, что э, Мнение читателей вторично По сравнению с твоим собственным
0: Как вы относитесь к новомодной Так назовем ее фишке э, Коллективного сбора средств Выменуемое трудным словом краундфандинг вообще насколько это применимо в России раз и насколько это применимо именно в литературе
1: ну я собственно о этой форме только слышал более того один мой это хороший приятель который тоже литераторствует он даже на какой то из таких вот платформ выставлялся насколько насколько мне известно неудачно он денег либо, либо не собрал, либо собрал там недостаточное не количество. Я думаю, что это, в общем, мало э, перспективная форма э, для нашей страны, потому что э, я думаю, что читатели, э, если и захотят, давать деньги для издания какого-то автора, то они как минимум захотят вообще ознакомиться, что этот человек написал, а каким образом это делается, я не не очень понимаю на этих платформах. Во-вторых, я думаю, что, и это более существенно, я не думаю, что они будут давать деньги под автора совершенно им неизвестного. А известным авторам, которые работают с крупными издательствами, как правило, это просто не нужно. Поэтому я думаю, что это вот эти платформы по сбору денег в виде некой благотворительной помощи, это просто некая закамуфлированная форма сбора средств населения нашей страны, вот примерно в духе Остапа Бендера и, так сказать, и прочее. Поэтому я не думаю, что... Я, я думаю, что... А, вообще, я думаю, что современному... Писателю, литературу можно разные термины применять Я думаю, что ему, к сожалению, в наше время Скорее надо приготовиться к мысли, что литературная деятельность Серьезных доходов приносить не будет И исходить из этого
0: Ну, то есть, смириться заранее, да, и уже Смириться,
1: да, я думаю, что необходимо смириться заранее Чтобы достаточно больших денег эта деятельность не привнесет и расценивает появление денежных знаков, ну, почти как божий дар там, или дар небес, и так далее. В этом смысле это, на мой взгляд, не так плохо. Почему? Потому что это дает человеку, который садится писать, определенную свободу. Потому что, ну, есть, например, классический пример, связанный с величайшим русским писателем Федором Михайловичем Достоевским, который всегда жаловался на издателей своих, только за то, что они заставляли его писать в очень сжатые сроки. Ну, например, знаменитый роман «И круг был написан за 32 дня. И Достоевский жаловался, что у него просто нет времени подумать над текстом, над слугом. Он должен написать за определенное количество дней и сдать, иначе ему не заплатят. Так что вот вопрос всегда, хорошо это или плохо.
0: Ну, с другой стороны, возможно, это как раз и есть стимул такой, чтобы не откладывать в долгий ящик и как раз в сжатые сроки работать. Так вот, когда домоклов меч висит, ты и вынужден писать. При том, что роман получился совершенно волшебным, прекрасным, и, я так понимаю, там собственный опыт был описан в этом в игроке.
1: Ну да, конечно, ну, безусловно. Ну, вы понимаете, тут я что хочу сказать. Дело в том, что... Ну, на этот счет можно ответить следующим образом. Общедоступная литература или публичная литература, она существует примерно 300-350 лет. И, в общем-то, вершины практически во всех жанрах и во всех образцах литературного творчества, с моей точки зрения, они на сегодняшний момент достигнуты. Ну, скажем так, в драматургии ну, крайне проблематично написать сегодня трагедию лучше, чем Шекспир. В, скажем, сентиментальной прозе Трудно написать лучше, чем ремарк, ну и так далее. Поэтому, на мой взгляд, если, если человека оставит в жесткие временные рамки, то, как правило, он просто часто даже на подсознательном уровне начинает повторять то, что уже написано до него. Это, в общем, нормальное устройство человеческого мозга, когда задача становится скажем, непреодолимый или трудно то лучше вернуться к известным и хорошо сделанным образцам. В этом смысле, если нет вот такого дамоклого меча, как, каковым является получение денежного вознаграждения, у человека есть, скажем так, с моей точки зрения, большее поле для того, что называется свободотворчество. В этом смысле я могу сказать, что я... Когда-то очень давно в редакции одной провинциальной газеты видел совершенно гениальную надпись на стене. Надпись это выглядела следующим образом. Пишите кратко, знак вопроса, вы не Чехов, восклицательный знак. Пишите длинно, знак вопроса, вы не Толстой, восклицательный знак.
0: У вас есть... Опыт публикации в профессиональном литературном журнале. Такие журналы называют толстыми. Да? У них большая история, у них есть имя. Расскажите, как получилось ваш рассказ ну, ну, вот, разместить на страницах этого издания? Журнал Москва, если. Журнал Москва.
1: Ну, журнал Москва, плюс еще из толстых литературных журналов я публиковался литературный журнал Дарьял который, невзирая на то, что он находится в Северной Осетии, но очень хороший журнал, мне его очень, очень понравился. На самом деле это выглядит очень просто. Никакой, ни, 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 ни так сказать, специальной схемы, чтобы попасть в толстый литературный журнал, нету. Вы туда просто отправляете или привозите. В данном случае литературный журнал «Москва», как и во все остальные толстые московские литературные журналы, надо привести рукопись. И ждать Вот лично мне пришлось ждать публикации В журнале Москва почти два года Ждать, забыть об этом И поэтому, когда мне позвонил Редактор журнала Москва И сказал, что он хочет публиковать рассказ Я поначалу решил, что это шутка Что меня кто-то просто разыгрывает Самое главное, с моей точки зрения Преимущество толстых литературных журналов Почему туда нужно отвозить Свои произведения И ждать столько, сколько Придется ждать Это один из немногих очагов в стране, где действительно работают профессиональные редакторы, которые действительно умеют отличить достойные произведения от недостойного. И причем это... Их профессионализм в особенности заключается в том, что у них это совершенно не связано с их какими-то личными представлениями литературе. У них есть вот та самая объективность, которая, с моей точки зрения, сегодня почти потеряна, скажем, в издательствах. В издательствах, тем более на интернетских сайтах, в силу, так сказать, всеядности доступа туда. Поэтому, скажем так, публикация в литературных журналах, в кругу литературных критиков, рецензиентов и людей, так или иначе профессионально связанных с литературным миром, это знак качества.
0: Простите сразу за довольно нескромный вопрос, но хотя бы ответьте в принципе. Вот за такие публикации, как в литературном журнале «Москва», деньги платят, платят или нет? Платят, да. За, журнал, за публикацию в журнале «Москва», за
1: рассказ, который называется «Воспоминания о Тейхаре», 14 журнальных страниц, я получил гонорар от 1532 рубля.
0: Вот и подтверждение, уважаемые слушатели, того, что особо на литературные гонорары не будешь. Вернемся непосредственно к вашим рассказам. Вы формируете их в сборники. По какому принципу эти сборники составляются? И когда вы садитесь за работу над рассказом, вы изначально знаете, что он войдет в определенный сборник? Или потом вы просто как колоду карт их раскладываете и так это сюда, это сюда. Вот как в вашем случае это происходит? Ну, скорее, знаю изначально, то есть э,
1: э, я придумываю название, я, скажем так, сначала я нахожу обложку для сборника. Обложку для сборника я нахожу, э, как правило, среди тех художников, которые мне нравятся. Вот, в частности, в сборнике ничего не меняется, была использована картина замечательного русского художника Василия Шульженко, Пушкина постоялом в дворе. А, потом я придумываю название этого сборника. И дальше уже в этот сборник начинаю собирать рассказы. Подход очень простой. С моей точки зрения сборник не должен превышать, с точки зрения размера, более чем 200, максимум 250 страниц. Соответственно, туда должно входить не более 6-8 рассказов. Я просто сделал такой вывод, читая много рассказов зарубежных писателей, я обратил внимание, что в каждом сборнике рассказов зарубежных авторов, как правило, от 4 до 6 Максимум до семи рассказов. И э, я стараюсь в сборнике вставлять рассказы, абсолютно не похожие друг на дружку. э, Потому что, на мой взгляд, э, некая оригинальность современного писателя заключается в том, чтобы он э, каждое произведение пытался писать совершенно по-новому чтобы, ну, условно говоря, новый рассказ не был бы похож на предыдущий. С точки зрения стиля, с точки зрения интонации, ну, вплоть даже с точки зрения правил пунктуации.
0: У вас бывало так, что вот идет работа над сборником, да, она в самом разгаре, вы пишете рассказы, вдруг ни с того ни с сего, как это называется, пропадает вдохновение, вот, но не тянет писать. Если да, то как вы с этой ситуацией боретесь? Ну, у меня это бывает довольно часто.
1: Я вообще, к сожалению, в этом смысле человек достаточно ленивый и и пишу очень медленно. Для меня написать в день полторы страницы — это почти как половину романа «Война и мир». У меня это, к сожалению, происходит сплошь и рядом. Вот на сегодняшний момент у меня одновременно пять незавершенных рассказов. С моей точки зрения, в написании короткой прозы, самое важное, это не идея, это не мысль, это не интрига, не сюжет. Самое главное, интонация. Вот короткая проза, на мой взгляд, принципиально отличается от большой прозы тем, что... От первой фразы до последней должна быть выдержана некая единая интонация. И вот если в какой-то момент я чувствую, что у меня интонация прерывается, я тут же с этим рассказом прекращаю. Более того, у меня есть два рассказа, которые я, скорее всего, вообще никогда не допишу, потому что они у меня как-то подвисли в воздухе и, в общем, непонятно, насколько. Поэтому, вот если это, поэтому я довольно легко и быстро из, из одного рассказа переключаюсь в другой, потом возвращаюсь. Ну вот. Потому что, я повторяю, для меня очень важным является то, чтобы рассказы все были абсолютно не похожи друг на друга. Есть, грубо говоря, должно быть впечатление, что это писали совершенно разные люди.
0: Если у ваших рассказов что-то общее, например, там какой-то уровень динамики, который постоянно соблюдается, вот человек, который э, читает ваши рассказы, он может по как бы так сказать по авторскому стилю, по почерку понять, или вы умышленно, как вот сейчас только что сказали, пытаетесь сделать так, как будто это написали разные авторы?
1: Нет, ну, во-первых, естественно, умышленно пытаюсь сделать так, чтобы написали э, разные авторы, поскольку с моей точки зрения. Э, Грань между авторским стилем и занудством, она очень зыбкая, (свят) (свят) и ты эту (свят) эту грань можешь перескочить, сам того не замечая, поэтому надо каждый раз писать, стараться по-новому. Единственное, чем я, это у меня (свят) идея БЗИК, чем я активно увлекаюсь, я... В некоторых рассказах пытаюсь использовать так называемую схему детектив наоборот. Что такое в моем понимании детектив наоборот? То есть сначала происходит развязка, а потом выстраивается сюжетная линия, подводящая к этой развязке.
0: Подходит потихоньку к завершению наш разговор. Ваш вот новый сборник ничего не меняется. Какие рассказы вошли туда? Чем он отличается от предыдущего? Для какого читателя он создан? Ну, у меня, собственно, все
1: рассказы и этого сборника, и предыдущего, и те, которые сейчас как бы в работе находятся, они все созданы только для одного читателя. Для которого, с моей точки зрения, литература предназначена. Это читатель умный. Умный читатель, в моем понимании, это читатель образованный, который в любом случае читает художественную литературу, как классическую, так и современную, который предпочитает в кинотеатрах смотреть, скажем, артхаузное кино, нежели какое-то голливудское, которое предпочитает рок-музыку, а не поп-музыку. Вот я пишу в основном конечно, для этого читателя. Возрастные характеристики здесь не не столь существенны, но я думаю, что все-таки я, конечно, пишу для людей старше 30 лет, то есть которые имеют какой-то определенный жизненный опыт. Отличие вот этого сборника от предыдущего, ну, базовое, наверное, заключается в том, что там есть рассказы в жанре исторической фантастики, которой не было. И, скажем так, этот сборник, он социально более острый, чем предыдущий. Хотя я не могу сказать, что социальная тематика меня очень сильно увлекает, просто мне показалось, что на некоторые ситуации, которые есть сегодня в обществе и в мире, имеет смысл неким образом что называется, отреагировать в форме художественного вымысла. И я, соответственно, попытался это
0: сделать. В завершении несколько рекомендаций для людей, которые только хотят начать писать рассказы. Как за это дело взяться?
1: За это дело не надо браться, оно само возьмется. Это как бы моя точка зрения. И я абсолютно убежден, что занятие писательством... Это некого своего рода наркотическая зависимость. И суть суть этой зависимости заключается в том, что если ты подсел на это дело, то соскочить крайне проблематично. Поэтому здесь не надо прилагать каких-то особых усилий. Но я, правда, много раз замечал одну очень простую вещь. Для меня сесть и начинать писать даже когда рассказ уже в работе, это каждый раз некая мука. Я начинаю искать причину, что у меня там нет сигарет, или нет кофе, или мне надо куда-то позвонить. Но вот как только садишься и начинаешь писать, в общем, как-то уже начинаешь в это дело втягиваться. Поэтому это как любое заболевание, оно, в общем, сваливается внезапно.
0: Ну что ж, нам остается только пожелать вам удачи и в продвижении вашего творчества, и в том, что вдохновение вас никогда не покидало. Напоминаю, уважаемые слушатели, с нами был писатель РВ. Спасибо вам за столь содержательную беседу.
1: Спасибо, спасибо вам.
0: Пиши. Авторская программа Клима Моржового. Для авторов книг и тех, кто хочет ими стать.